0: היי, ברוכים הבאים למעבר לפורגות. אני יאנה, ואני הולכת להעביר איתכם את הפודקאסט הקרוב. אז היי לכולם, קודם כל אני נורא נורא מתרגשת, זה הפרק הראשון של הפודקאסט שלי, ואני מודה לכם שבחרתם להקשיב ולהתעניין. ולפני שאני ככה אשקע לנושא של הפרק של היום, שנקרא נשמות או לא להיות, אני רוצה להציג קצת את עצמי, בכל זאת זה פרק ראשון. אז ככה למי שלא מכיר אותי, באינסטגרם בעיקר, קוראים לי יאנה. אני דרומית, ומגיל מאוד מאוד קטן נחשפתי לעולם שבעצם, שאנחנו לא יכולים לראות, לכל העולם האל-טבעי. את הסיפור של איך נחשפתי ומה בדיוק קרה, אני אספר לכם בהזדמנות אחרת, אבל בגדול אני אספר ש... מגיל קטן הייתי מקבלת מסרים, הייתי לפעמים רואה דברים, חשה בדברים, מרגישה דברים, והעולם הזה נורא נורא עניין אותי, ונורא נורא הפחיד אותי בו זמנית. ובמשך המון שנים ניסיתי כמה שיותר להתרחק ממנו, כמה שפחות להתעניין, פחות לדעת, וקיוויתי שהדלת הזאת תיסגר, אבל זה לא קרה. העולם הזה תמיד חזר, תמיד דפק בדלת, עד שיום אחד החלטתי ש... אין לי ברירה, ובמקום לפחד, יכול להיות שאני צריכה קצת לחקור, קצת להבין וללמוד, וככה אה, אני אפסיק לפחד מהעולם הזה, ואולי אני אפגוש משהו מדהים אה, מעבר למה שציפיתי, וזה מה שקרה. אז נתתי לעולם הזה להיכנס חזרה, נתתי לדלת הזאת להיפתח, נרשמתי לקורס תקשור, ואז עשיתי עוד אחד, קראתי אין ספור ספרים, מאמרים, הקשבתי להרבה דברים, וגיליתי ש... כל העולם האל-טיווי מאוד מאוד מעסיק אנשים, אבל זה קצת כמו טאבו, שאנשים רוצים לדעת ורוצים להתעניין, אבל זה לא משהו שמדברים עליו כי זה לא מוכר, כי לפעמים אנשים חושבים שזה נוגד את הדת, הוא מסוכן, הוא מפחיד. אז באמת, המידע בעברית שמצאתי על כל העולם האל-טיווי, הוא יחסית מאוד מאוד מצומצם לעומת אנגלית. ויכול להיות שיש עוד פודקאסטים שמדברים על ה-LTV בעברית, אבל אני לא נתקלתי. ואחד הדברים שמאוד רציתי לעשות זה להנגיש את כל המידע הזה לאנשים רגילים ביום-יום שמתעניינים ורוצים לדעת מה בעצם קורה, לפתח שיח, להכניס את זה לשיח היומי אה, כמשהו שהוא תקין ובסדר לדבר עליו ולא מפחיד. אז אה, ככה הקמתי את הפודקאסט שלי, מעבר לפרגוד, ואני כל כך כל כך מתרגשת ושמחה. והדבר שהכי חשוב לי זה באמת להוציא את עניין הפחד והבושה והאסור מכל הנושא של אלטיבי. אז בואו נתחיל. אז לפני שאני בכלל ממשיכה ומתחילה לספר לכם ולדבר איתכם על אלטיבי ועל מה העין האנושית יכולה לקלוט ומה זה הצ'קרה השלישית ומה זה רוחות ומה זה שדים, ומה זה דיבוקים או כל מיני דברים שמעניינים את כולם. אני רוצה שבפרק הזה נדבר על מהי נשמה. אני מאמינה שזה הבסיס להכל והבסיס להבנה, כי אחרת זה פשוט לזרוק מילים ומשפטים ודברים לאוויר ואתם לא תבינו. אז מהי בעצם נשמה? נשמה זה מושג שכולנו משתמשים בו ביום יום, ולפעמים אנחנו לא כל כך יודעים לשים על זה את האצבע ולהגיד מה בדיוק היא נשמה. לרוב מקובל לחשוב שיש לנו את הגוף ויש לנו את הנשמה שלנו, את האופי שלנו, את מי אני בתור בן אדם. אני רוצה לחלק את המקום הזה קצת יותר. היום אני רוצה להסביר לכם איך אנחנו מחלקים את עצמנו לשלוש רבדים. הרובד הראשון זה הגוף. הגוף זה הבית שלנו, זה הדבר שאיתו נולדנו ואיתו נעבור מן העולם הזה לעולם הבא. Um, הגוף בעצם הוא הבית לנפש ולנשמה שלנו במהלך הגלגול הזה. תחשבו על, על באמת בית, זה מקום שבו אנחנו גרים, ואנחנו חייבים ממש אה, לשים לב לגוף, למה הוא רוצה, מה הוא משדר. אנחנו חייבים להזין אותו, לטפל בו, להאכיל אותו, לתת לו שעות שינה, אה, פעילות. לדאוג לכל מיני מחלות חלילה ולטפח אותו, והגוף הוא פיזי בלבד, ובמימד הזה, הוא בגלגול הזה. ברגע שאנחנו נעבור מן העולם, הגוף פשוט כבר לא יהיה פה. אז הגוף זה הרובד הפיזי. הרובד הבא, הרובד הרגשי יותר, זה הנפש. נפש זה מי אני בעולם הזה, מי אני בתור יאנה, מה אני אוהבת, מה האופי שלי. איך אני רואה את העולם, מה הדעות שלי, מה הרצונות שלי, מה החלומות שלי, על איזה טראומות גדלתי, איך הייתה הילדות שלי, ההתבגרות. כל החוויות שאספתי במהלך החיים וכל הדברים שעיצבו אותי, זה בעצם הנפש שלי. זה הרובד הנפשי יותר. אז הבנו מה זה הרובד הפיזי ומה זה הרובד הנפשי, ועכשיו ניגע ברובד השלישי והאחרון, ושם בעצם נמצאת הנשמה שלנו, ברובד הרוחני יותר. אז מהי נשמה? נשמה היא אנרגיה בלתי נגמרת. כלומר, אין לה סוף, היא לא יכולה להיעלם, היא לא יכולה ללכת. הדבר היחיד שהיא עושה, היא משתחררת הלאה, ואנחנו, אסביר על זה יותר מאוחר, מה בדיוק קורה שם. אבל גם כשאנחנו נעבור מן העולם הזה, והגוף לא ימשיך איתנו, והנפש לא תמשיך איתנו, הנשמה תמשיך להתקיים. אז מה זה בעצם הנשמה? איך אנחנו יכולים לנסות להבין בעין שלנו, בראש שלנו האנושי, איך היא נראית? אז בעצם אין לה גוף, אין לה צורה. אתם יכולים לדמיין את זה ככדור אור גדול, שפשוט ממשיך לזרום, לא משנה מה קורה בעולם ומה קורה לנו. אז מהי הנשמה? אני רוצה שתדמיינו ספרייה גדולה. ספרייה אפילו ענקית, אפשר להגיד, עם המון 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 מדפים, וכל הספרייה הזאת, אנחנו נגיד שהיא מטאפורה לנשמה. כל המדפים האלה, כל הסטנד הזה של הספרים, זאת הנשמה. ועל המדפים יש אין סוף ספרים בכל מיני גדלים, בעובי שונה, בכריכות שונות, וכל ספר נקרא בשם אחר. אז בספרייה של הנשמה שלי אני יכולה למצוא ספר שעליו יהיה כתוב יאנה, וזה הגלגול שלי היום. הספר ליד זה אולי יהיה כתוב עליו קליאופטרה, אולי יהיה כתוב שם בוב מרלי, או אלוהים יודע מה, או עיקר ב- במאה ה-19, אבל כל ספר בספרייה הזאת מכיל גלגול אחר. הגלגולים שלנו, קודם כל, כמה גלגולים יש לנשמה? זו שאלה שתמיד שואלים, והתשובה היא, אין לנו מושג בעצם. לנשמה יכול להיות עשר גלגולים, יכול להיות חמישים, ויכול להיות מאתיים. כל נשמה ומספר הפעמים שהיא חזרה לכאן, לכדור הארץ. עכשיו נחזור רגע לספרייה, למטאפורה הזאת. תחשבו על ספרייה שיש לכם בבית במידה ויש. יש לכם שם כל מיני ספרים, כאלה שקראתם בגיל חמש כאלה שנראים יותר טוב, כאלה שקצת שיעממו אתכם לאורך הקריאה, כאלה שאתם זוכרים ממש ממש טוב, לא משנה כמה זמן עבר, וספרים שקראתם לפני חודש וכבר נמחקו מהזיכרון. אז בערך אותו דבר קורה בנשמה. יש גלגולי חיים שמאוד מאוד השפיעו עלינו, שהיו אולי טראומטיים, אולי מאוד חשובים לנשמה. ככה הם, הם זכורים והזיכרון שלהם לפעמים יכול להמשיך איתנו הלאה. ויש גלגולים שלא לא קרה בהם שום דבר כל כך מעניין, הם היו פשוטים יותר, הם היו רגילים, והנשמה לא נתקעת בגלגולים האלה, אין לה שום קארמה לפתור מאותו גלגול, שום טראומה לפתור. אז זה הספרים הפחות מעניינים, היותר משעממים שיש לנו בספרייה. אז הנשמה עוברת עם כל הספרים האלה, עם כל המטען הזה הלאה, מגלגול לגלגול. עכשיו, שאלה שחוזרת על עצמה, האם אני יכולה לדעת מה הייתי בגלגולים הקודמים? אז כן, אפשר לדעת, ויש שיטות שנקראות שחזורי גלגולים, שבהם ממש מכניסים אותנו לסוג של טראנס, ואנחנו מצליחים להגיע למידע שאיפשהו שם סגור בעומקי התודעה שלנו. עכשיו, למה המידע הזה לא פרוץ? למה אני לא יודעת כל הזמן מה הייתי בחמישים הגלגולים האחרונים שלי? תחשבו רגע איזה מעמסה ו... איזה סטרס זה לזכור כל כך הרבה חיים, כל כך הרבה טראומות, פרידות, שברונות לב? למה שנזכור את זה בעצם? למה שהזיכרון שלנו ימשיך לעדעד לנו את הדברים האלה? אני לא זוכרת חצי מהילדות שלי. תחשבו אם הייתי צריכה לזכור 50 גלגולים. אז לרוב המידע הזה אפילו לא רלוונטי, ואם היינו יודעים את זה, היינו פשוט משתגעים. זו מעמסה ממש ממש גדולה על הראש שלנו. ו... כדי לעשות שחזור גלגולים, אנחנו צריכים באמת לחשוב למה אנחנו בכלל צריכים לשחזר גלגול. האם היא סקרנות? כי בדרך כלל סקרנות לא תיתן לנו שחזור כל כך משמעותי. או האם יש משהו בחיים האלה שאני מתקשה איתו, שאני לא מצליחה למצוא את השורש של הבעיה? ואז אולי אני אלך למאגר הזה של הזיכרון התודעתי העמוק שלי, ואני אנסה לשלוף איזשהו גלגול שאולי קשור ויכול לעזור לי. יכול בעצם אה, לגרום לי להחלים או לעבור איזשהו ריפוי כנשמה. עכשיו, גרברתי לכם הרבה על גלגולים. יהיה לנו פרק שמוקדש כולו על גלגולי נשמות, אל תדאגו, זה ככה על קצה המזלג. אז זאת הנשמה, זה מה שאני רוצה שתבינו בסוף של הפרק הזה, שיש לנו גוף, נפש ונשמה שלוקחת את כל המעמסה הזאתי והולכת איתה על. אז מה קורה בעצם? מה קורה כשאנחנו מתים? מה קורה לפני שאנחנו נולדים? לאן הנשמה הזאת הולכת? אז כרגע, בשביל קצת לנסות להבין טוב יותר, אנחנו נקרא אה, למקום מסוים עולם הנשמות. אוקיי? עולם הנשמות, אה, לפעמים אה, בדתות מסוימות, אפילו לדעתי ביהדות, אחרי שהבן אדם מת, הנשמה שלו מגיעה לגן עדן או לגיהנום. אז בואו ניקח את, ה, את המחשבה הזאת על גן עדן, על מקום... מאוד טוב, עם, עם, עם הרבה אהבה, עם הרבה שמחה, עם רגשות חיוביים כאלה של, של שפע, של אהבה אינסופית, ולזה נקרא עולם הנשמות. כל נשמה שעוזבת את הגוף שלו עוברת לאותו מקום וממשיכה להתקיים שם באיזושהי צורה. הרי אתם לא באמת מצפים שאנחנו נראה שם בתור אנשים ונתהלך ויהיה לנו בתים וכאלה, לא, האנרגיה פשוט ממשיכה להתקיים שם. אז מה קורה לנו לפני שאנחנו מגיעים לעולם הזה? אז הנשמה יכולה באמת לבחור מתי להגיע לכדור הארץ. ולמה בכלל שתרצה להגיע לכדור הארץ? כי כדור הארץ זה הבית ספר של הנשמות. פה אנחנו עוברים כאב, שברונות לב, פה אנחנו לומדים את שיעורי החיים הכי טובים. בעולם הנשמות כל הכאב הזה לא קיים. אז נשמה שרוצה להתקדם, נשמה שרוצה... להתפתח יותר, לגדול, לצמוח, לבנות את עצמה. היא חייבת לרדת לבית ספר הזה של כדור הארץ ולעבור פה דברים לא פשוטים. אז כל המשברים שיש לנו בחיים, כל הדברים הכואבים בעצם זה דרך צמיחה של הנשמה. אז פעם הבאה שאתם נתקלים באיזו תקופה נורא קשה או באיזשהו משבר, תחשבו רגע שאותכם בתור... האנשים שאתם, זה נורא נורא מדכא, אבל הנשמה שלכם כן מקבלת מזה משהו, היא כן צומחת ומתפתחת. אני יודעת שזה משפט מעצבן, אבל זה באמת ככה. אז עולם הנשמות אה, בכיף שלו, בסבבה שלו, ואז אתם בתור נשמה, הנשמה שלכם מחליטה לרדת לכדור הארץ, היא רוצה לעבור איזשהו שיעור, יכול להיות שהיא רוצה לפתור איזה קארמה מגלגול שככה נחרט ממש ממש חזק וקצת שיבש אותה. אז כדי לרדת לכאן, הדבר הראשון שהנשימה עושה זה, קודם כל היא מחליטה לאן היא מגיעה. אז כן, אנחנו בוחרים את ההורים שלנו, את המשפחה שלנו, את המקום שאליו אנחנו ניוולד. אוקיי? אנחנו גם... אה, המשפט הזה שאנחנו בוחרים את ההורים שלנו הוא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד כואב, וגם לזה אני חושבת שאני אקדיש פרק אחד שלם על היחסים עם המשפחה הקרובה. כי זה אף פעם לא פשוט, אבל כן, אתם בחרתם את ההורים שלכם. מה קרה אחרי שבחרתם, איך היחסים היו עם ההורים, זה כבר סיפור אחר, אבל הבחירה להגיע היא של הנשמה. אז היא בוחרת לאן היא מגיעה, והיא בוחרת מה היא רוצה לעשות בגלגול הזה. מה הטעם בכלל לרדת לפה? מה היא רוצה להשלים? היא רוצה לפתור קרמה? היא רוצה להתפתח? היא רוצה אה, ללמוד שיעור מסוים? יש לה איזושהי מטרה עליונה, לפעמים כמה מטרות שהיא רוצה לחוות במהלך החיים. אז זה סוג של מפה. הנקודת התחלה ידועה, הנקודת אמצע או הסוף ידועות, וכל השאר זה הרשות נתונה מה שנקרא. לא כל החיים שלכם קבועים מראש. לחלק הנפשי, מי שאתם בגלגול הזה, יש say מאוד מאוד חזק לאן אתם תלכו. כך שהרבה אנשים מגיעים לפה עם הנשמה שלהם במטרה לעשות משהו, אבל משהו קורה לאורך הדרך, והבן אדם פשוט לוקח בחירות של עצמו, לפעמים יורד מה, מהדרך ופשוט מוצא את החיים שלו במקום אחר לגמרי. אוקיי? Okay? אז הנשמה יורדת עם איזושהי סוג של מפה, כמה נקודות ציון דרך, וככה היא מגיעה ומתחילה להתנסות בעולם האנושי. אז אני כן רוצה להתעכב קצת על הדרך הזאת שהנשמה בוחרת, והאם היא באמת ידועה לגמרי מראש. ואני רוצה להגיד לכם שזה כמו שאתם עכשיו תרצו לטוס לפריז, תכינו אה, לוז, תכינו לאן אתם הולכים כל יום, שנגיד ביום הראשון אתם צריכים לסיים במגדל האייפל, סבבה? ויש לכם תוכנית, אתם עוברים מחנות למסעדה, לרחוב, תת תת תת, שאתם מגיעים למגדל אייפל. אז הם יכולים לבוא לפריז בסופו של דבר וללכת ממש לפי התוכנית ויכול להיות שאתם תבואו לפריז ותגידו רגע, הרחוב הזה נראה לי יותר מגניב אז אני אשנה אותה, אני ארד קצת מהלו"ז שתכננתי, אני אגיע לאייפל בסופו של דבר אבל בדרכים אחרות, אולי ייקח לי יותר זמן, אני אסיים את היום שלי יותר מאוחר אולי אני אסיים אותו קצת לפני אבל אני בוחר בדרך אחרת. אז בדיוק ככה המפה של הנשמה יש איזשהן נקודות ציון, יש איזשהו מגדל אייפל בסוף הדרך, או באמצע שלה, או לא משנה מתי, אבל הדרך למגדל אייפל היא לא קבועה, והיא כמובן ניתנת לבחירות שלנו ולמה שאנחנו קוראים לו נפש. מה בחרתי ומה קורה איתי. אז זה בגדול המסע של הנשמה. היא מגיעה לפה, היא מתחילה את החיים, הולכת, נופלת, קמה, ממשיכה, פותרת את השיעורים שלה. או מתרחקת לגמרי מהמסלול שלה ולא פותרת את השיעורים שלה במקרה הטוב, במקרה הרע מוסיפה לעצמה עוד כל מיני כרמות לפתור, עוד כל מיני סיבוכים, עוד כאב, עוד טראומות חלילה. בסוף החיים שלנו, אחרי שהגוף כבר לא משרת אותנו והנפש שלנו לא משרת אותנו, הנשמה חוזרת בעצם למקום הזה שאמרנו לפני כמה דקות, גן עדן, עולם הנשמות, תקראו לזה איך שאתם רוצים וחוזרים לשם. ושם בעצם, ברוב הדתות, שוב, יש איזשהו אה, פחד אפילו לפעמים, ממה קורה אחרי שאנחנו מתים. האם מישהו בא ודן אותנו? האם אנחנו נשפטים? אז בעולם הרוח זה לא, זה לא ככה. אתם לא באים לאיזשהו משפט בפני מישהו. הדבר היחיד שקורה זה שהנשמה שלכם בעצם תופסת את החלק הגדול ואומרת, רגע. מה קרה פה, איפה הייתי? האם בכלל הגוף והנפש שבו הייתי בכדור הארץ הסתנכרנו איתי? האם הם שמעו אותי? האם הם התעלמו מהמפה שבכלל ציירתי בתחילת הדרך? זה איזשהו חשבון נפש שהנשמה עוברת עם עצמה. היא פתאום היא מבינה, היא רואה את החיים, מה קרה, מה היא עשתה? האם היא הקשיבה לעצמה? אם בכלל התרחקה מעצמה? אז חשבון נפש שהנשמה עוברת עם עצמה, ואחר כך היא ממשיכה הלאה. שאלה נוספת שגם תמיד שואלים היא, תוך כמה זמן נשמות מתגלגלות? וזה בדיוק כמו השאלה אם הכמה גלגולים יש לי. אלוהים יודע מה שנקרא. נשמה יכולה להתגלגל תוך יומיים, יכולה להתגלגל תוך שנים. הכל תלוי בתוכנית של הנשמה, במה היא למדה מהגלגול שזה עתה היא חזרה ממנו, האם היא הפיקה ממנו משהו, למדה לקחים, האם היא התפתחה, או האם היא הבינה שכנראה משהו היא פספסה והיא צריכה לחזור שוב. אז זה ממש ממש תלוי, וכל אחד מתגלגל בזמן שונה, בצורה שונה, במרווח זמן שונה. זה משהו שחשוב לזכור. עוד שאלות על נשמות שככה אספתי לאורך הדרך וחשוב לי לצייר את הפרק הראשון, זה כל העניין הזה על משפחות של נשמות. ואם אף פעם לא שמעתם על הנושא הזה לפני, אני אספר לכם אותו עכשיו. אז האמונה היא שהנשמות שלנו, גם בעולם הנשמות, הן לא מסתובבות לבד. יש בדרך כלל קבוצות, קבוצות של נשמות, שהן ככה רוב הזמן עוברות את מסע אלימות בכדור הארץ ביחד. כלומר, תסתכלו על האנשים הכי קרובים אליכם, בעיקר על המשפחה הגרעינית שלכם, הבני זוג שלכם, מי שבחרתם ללכת איתו כברת דרך, וכנראה נשמות שאתם... לא נמצאים איתם גלגול ראשון פה. כנראה התגלגלתם כבר. המשפחה של הנשמות, המטרה שלה היא אחת, לגרום לנו לצמוח. אז לפעמים הצמיחה הזאת היא באה בכך שאנחנו פוגשים במהלך החיים, או נולדים להורים שמאוד מאוד תומכים, שהם החברים הכי טובים שלנו, או אנשים שאנחנו פוגשים, אנחנו מרגישים שיש לנו חיבור מטורף, שאנחנו כאילו מכירים שנים, אבל רק עכשיו נפגשנו, והם פה כדי לפתח חברות מופלאה. או לפתח זוגיות נפלאה, והכל מרגיש כאילו זה חזר למקום, הכל הולך בדיוק לפי הספר, זאת פשוט, אנחנו קוראים לאנשים האלה נשמות תאומות. הכל ממש ממש מסתדר, והמטרה של אותה נשמה בעצם היא ללוות אותנו ואנחנו מלוות אותם. לאורך החיים האלה בכדור הארץ, לתת תמיכה, לתת אהבה. סוג נוסף של נשמה קרובה, שיכולה לרדת איתנו ונמצאת כחלק מ... במשפחה שלנו שם בעולם הנשמות, זה נשמה קרובה שיש בינינו יחסים טובים בעולם הנשמות, אבל בעולם הארצי היא באה לכאן כדי לעזור לנו לעבור איזשהו קושי. והרבה פעמים הנשמה הזאת תופסת מקום של מישהו שאנחנו מאוד מאוד מתקשים איתנו בחיים האלה כאן. כלומר, הורה שאין לנו יחסים טובים איתו. חבר שהוא קצת מניפולטיבי, קצת uh, מקשה עלינו. בן זוג שאנחנו עוברים איתו את לאות של אהבה, שנאה, אהבה, שנאה. כל מיני אנשים שאנחנו פוגשים לאורך הדרך, אנחנו כן מרגישים שאנחנו מכירים אותם מפעם, והחיבור הוא מטורף ומדהים, אבל החיבור הוא כל כך, כל כך, כל כך קשה. זו גם יכולה להיות נשמה. משפחת הנשמות שלכם שבאה לכאן כדי לעזור לכם להתפתח ממקום אחר. לא ממקום של תמיכה והבא, אלא ממקום של קושי. והקשר הזה הוא מאוד 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 קשה להבנה כשאנחנו כאן בארציות שלנו, באנושיות שלנו, כי האנשים האלה, נראה שכל מה שהם עושים זה להחזיק אותנו מאחור או לשים לנו מקלות בגלגלים. אבל כשכל זה ייגמר ואנחנו נעבור הלאה, זה, זה יהיה כזה מפגש עם הנשמה הזאתי, תתקיף. לנשמה ולהגיד, תודה על כל הדרך, תודה על התמיכה, תודה על הקושי שהבאת, כי זה מה שגרם לי להתפתח ולצמוח הלאה. וכמובן שיש גם נשמות שאולי קשורות למשפחה הגרעינית שלנו, של הנשמות, ואולי לא, שאיזשהו גלגול אי שם, חווינו איתם איזשהו קשר של קרמה. כלומר, או אנחנו עשינו להם משהו, או הם עשו לנו משהו. הנשמה שלנו, הנשמות שלנו נפגעו אחת מהשנייה, ובגלגול הזה אנחנו באים לתקן את הקרמה הזאת. אבל זה כבר לפרק אחר של גלגולי נשמות וקשרים קרמטיים ונשמות תאומות, ולהבות תאומות וכל מה שאפשר להגיד. אני יודעת שיכול להיות שהפרק הזה היה קצת קשוח לשמיעה, ויכול להיות שתצטרכו לשמוע אותו עוד פעם, ויכול להיות שיעלו המון 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 שאלות. ואני רוצה להגיד שגם... אם uh, עולות בכם איזה שהן תהיות של וואו זה נשמע כמו קשקוש או זה נשמע uh, דמיוני מדי, אני ממש בכיף אשמח לקבל את כל המגוון uh, של ה- הביקורת והשאלות והתהיות שלכם בצורה מכבדת כמובן, אשמח לשמוע את הדעה של כל אחד מכם, מה אתם חושבים, מה הפרק הזה העלה בכם, יכול להיות ש... התבלבלתם עוד יותר, יכול להיות שעשיתי לכם סדר, ניסיתי ככה לתמצת ולדבר הכי הכי ברור שאפשר. בסופו של דבר, הדבר שהכי חשוב לי בפרק הזה, שתצאו ממנו עם ההבנה של שאנחנו מורכבים מגוף, נפש נשמה, מהי נשמה, מה מרכיב את הנשמה, לאן היא הולכת אחרי סיום החיים שלנו, ואיך היא מחליטה לבוא לכדור הארץ שוב. זה הפתיח לכל עולם הרוח, ומכאן אנחנו נתחיל לדבר. קצת יותר פנימה, זה הבסיס שהיה חשוב לי שתבין. ואני תמיד אשמח אם תשתפו את הפרק לאנשים שאתם חושבים שהוא יכול לעזור להם, לקרובים שלכם, לחברים שלכם, בכל הפלטפורמות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ומשהו שעוד חשוב לי לציין לפני שאני מסיימת, אם אתם מחברים לעולם הרוח ויש לכם ידע בנושא מסוים, או הייתם רוצות לקבל ידע בנושא מסוים, אני ממש ככה רוצה שתכתבו לי ותדברו איתי, והשאיפה היא באמת לדבר יותר לקהל שרוצה לפתוח את התודעה שלו. אז תודה רבה שהייתם איתי, ואני אפגש בפעם הבאה.